0: Ey, ich habe die Folge gehört, ne? Ich habe die Folge gehört als Zuhörer und das war so geil und doof, weil ich die ganze Zeit dazwischen reden wollte, weil ich es so gewohnt bin, wenn ihr drei was sagt, dass ich dann dazwischen grätschen kann oder so oder irgendwas hinzufügen kann oder sagen kann, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Und ich konnte es nicht. Aber oh, es war schön, oh, euch zu hören.
1: Wir oh, oh. ja. haben, haben dich
0: vermisst. Ja. Ey, ich war so im, im, im Arbeitstunnel, das, das, ging gestern, das ging letzte Woche einfach nicht. Das ich weiß, so. ihr habt mich noch angeschrieben, dass ich was von Essen gepostet habe, aber irgendwann muss man ja auch mal essen. Leute, war, äh, hat hat die Arbeit. Lasagne geschmeckt? War das eine Lasagne? Ja. Ja, war lecker. Ja.
1: Three, two,
0: one. Und in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. Bei mir der wundervolle Jan, der wunderschöne und fast beste Freund Chung und der starke, starke Angelo. Hi!
2: Hallöchen. Hallo! Hey Guten Leute, Tag. wisst ihr was? Erzähl.
0: Geburtstag!
2: Quasi-Podcast Geburtstag? hat Geburtstag.
0: Yeah. Nein. Ah, wieso? Wieso haben wir Geburtstag?
2: Weiß ich nicht. Hat die Jan vorhin geschrieben. Wir nee, haben das ganze Woche schon wieder.
0: geschrieben.
3: Ja, es ist, die, es ist die 50. hochgeladene Folge. Uh, ja, siehste. Die jetzt wow,
0: Jahre alt 50? Wir. Ja. Das ist ordentlich. Das, das ist, fühlt sich gar nicht so ey, viel
1: an. Was? Gar nicht, nee, wirklich nicht. Ja, moin. Das, äh, ging runtergerutscht wie Ja. 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 <lacht> <lacht> ich gehe jetzt da nicht Warte, weiter ja, ich war auch gespannt, was da kam. Ja, das äh, ist jetzt schon eine schöne Zeit gewesen, muss ich sagen.
0: Aber ich, ich, also, wir, wir machen jetzt keinen Rückblick oder so, ne? Ich Nein. Bin jetzt, also, Nein. Ist ja, ist ja wie, stell dir vor, ist Geburtstag und, und keiner kommt hin. Das, ja, äh, wir, so
2: wir probieren mal aus. Vielleicht ist es eine dumme Idee. Wahrscheinlich ist es eine dumme Idee. Es funktioniert auch Reacts heutzutage toll. Wir reacten auf unser Podcast? Nein, nein, nein. nein oh. Ich habe eine, hab eine bessere
0: Idee. Wir kündigen jetzt ein Special für die nächste Folge an und zwar Animes. Ja, das war eine coole Idee.
3: Haben wir noch ja. nie gemacht. Das, das
0: haben ist wir nie. wirklich eine
1: sehr gute Idee. Weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Wir haben es noch nie angekündigt und uns daran gehalten. Genau. So sieht's nämlich aus. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt wirklich. Hat
0: uns so den Rücken hier.
1: Nein nein, 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 nein. Das sind dann gute Vorsätze, ne?
0: Ja. genau.
1: Zum nächsten Mal kriegen wir das hin, auf jeden Fall. Also ja, die nächste
0: Folge
3: wird unsere Anime-Folge sein. Ja,
0: hat wir das nicht vor zwei Wochen auch schon gesagt? Wir, nee, es das war passt vor vier auch,
3: Wochen, aber so. Okay. Es passt auch super. Wir haben das wahrscheinlich die letzten fünf Male gesagt <lacht> ähm, und wurden auch wahrscheinlich die letzten 20 Male daran erinnert. Aber ähm, es passt perfekt, weil wir müssen es nächste Woche machen. Oh. Ähm, weil in zwei Wochen können wir die Review zur ersten Folge Loki machen. Oh.
2: Oh. Oh
3: es beginnt. Die kommt, die kommt ja immer mittwochs dann raus, glaube ich, ab dem 9. Juni. Und ähm, nächste Woche haben wir dann den 7. Juni, wenn wir aufnehmen, der 8. Juni, wenn es rauskommt. Ähm, mhm. Und dann äh, haben wir halt nächste Woche perfekt noch so als letzte Vorbereitung, bevor wir dann wahrscheinlich äh, wieder uns nur mit Marvel beschäftigen. Hm.
0: Wir, könnten, mhm. wir könnten aber auch statt einer speziellen Anime-Folge am Ende jeder Episode einmal kurz erzählen, was wir für ein Anime gerade gucken oder welchen wir gerne mal gesehen hat, hatten. Hätten. Ja, finde ich gut. Dann haben wir so kleine Teaser immer nur so ein bisschen. Äh, Hört sich also viele Anime-Folgen einfach hatten. statt einer großen. Mhm. <lacht> Cool. Wir dürfen nur nicht vergessen am Ende der Episode über Animes. Ich zu sprechen. Glaube, Aber ich, das kriegen wir bestimmt hin. Ich glaube, wir sind
3: einfach aus dem Schneider, indem wir einfach einmal eine Anime-Folge aufnehmen. <lacht> dann können wir immer drauf verweisen.
0: Gibt es denn sonst irgendwas in der letzten Woche, das euch in dem Bereich beschäftigt hat? Habt ihr was Geiles gesehen? Habt ihr coole Technik genannt gehabt? Tatsächlich habe ich einen Trailer
2: gesehen, was mich verwundert hat, weil ähm, ich, hab, ich war mit Martin ma Mittagessen und da sind wir irgendwann über das Thema westside Story gekommen. Mhm. Und dann kam mir, glaube ich, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen ein Trailer mir angezeigt, West Side Story. Und das ist ein Remake von Steven Spielberg. Okay. Und es sah echt nicht schlecht aus. Ich bin interessiert. Ja, West Side Story, ähm, ich weiß nicht, woher kennt ihr das? Ich glaube, ich wir hatten Jan und ich ja. hatten das in der Oberschule gehabt. ne? VHS noch, ja. Gehört. Äh, woher ich kennt glaub, wenn ihr das? Ich das immer West mit Broadway. War? Von 1961? ja. Ist ein älteres Ding. Ich kenne den. Es gab auch ein Musical da, äh, davon. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das, Musical, Style,
1: ja. ja das Musical habe ich, glaube ich, mal gesehen mit meiner Oma zusammen. Cool. Ja, okay. Und das wird neu, das,
2: das nur aufgesetzt, oder was? Ja, Dezember diesen Jahres soll es rauskommen. Aha. Und die okay. Bilder sahen echt super aus. Also hatten schöne Vibes. Also generell, aktuell sind ja viele Retro-Revivals wieder unterwegs. Also seit ein paar Jahren halt Cobra Kai, was ich immer noch, Hardfire. Wann geht es denn da weiter eigentlich mit Cobra Kai? Nee, Ende des Jahres hoffe ich, aber wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres.
1: Okay, Anfang nächsten Jahres. Okay. Oh, da
2: fand ich aber auch diese Entwicklung in der letzten Staffel so nervig, irgendwie. Ja, es ist nicht alles.
1: Ich fand also auch nicht alles so geil bei der, bei der Serie, also bei der aktuellen Staffel. Mhm, ja. Weil sich das ein bisschen gezogen hat, fand ich. Und kennt ihr das, wenn, wenn sich eine Staffel irgendwie aufbaut, nur damit dann. Dass, dass die große Explosion an Gefühlen und an Story dann erst in der nächsten Staffel stattfindet davon gibt es so ein paar <lacht> Dinger und das mag ich gar nicht also so so, so eine so eine so eine ähm, ja Staffel die irgendwie nur so als Filler fungieren, ich meine es ist auch viel passiert jetzt so es ist es nicht. super
2: viel passiert es ist halt super viel äh, einfach wie heißt Retroperspektive Erinnerungen Einfach die Original-Locations, die ja. Originaldarsteller darsteller rangeholt. Die wollten dann halt einfach noch mehr Stimmt, Gefühle ja. wecken und äh, einfach Erinnerung für die Generation, die damit Ja, aber da hast du
0: irgendwie so zwei, drei Nebenfiguren, die in, in zwei, drei Sekunden mal zu sehen waren. Und das ist dann gleich retro. Ach, ich, also ich finde, ja, ich finde es geil, wie selbstreferenziell das aufgebaut ist. Also Chapeau. Aber das ist ja dann nicht alles, was die Serie mm -hmm. trägt. Mhm. Das hat sie am Anfang plus der Geschichte und den Entwicklungen besonders gemacht. Und jetzt fehlt halt die Geschichte dazu. Ja. Oder was heißt fehlt? Die ist halt nur nicht so geil, wie wir sie alle gerne hätten. Deswegen wird die nächste Staffel krachen. Punkt. Na gut. Na gut.
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich ich habe eine Frage an euch tatsächlich. Ja, glaubt ihr denn, die E3 2021, die vom 12. bis 15. Juni geht,
0: wird krachen? Nein, ich glaube, das, was davor passieren wird, wird krachen.
2: Was passiert denn davor, hm. Jens?
0: Weißt du es, Angelo?
1: Ähm, wenn du jetzt die Präsentationen der
0: Firmen meinst, die vor der eigentlichen E3 stattfinden, ja, ansonsten nein. nein. Es gibt seit heute Gerüchte auch von Quellen, die in der Vergangenheit sehr oft recht hatten, dass man aktuell davon ausgeht, dass, die, äh, dass vor der E3 von Nintendo eine neue Switch, ja, gut. in Klammern mhm. Pro, vorgestellt wird. Ja. Weil ähm, also sie natürlich einmal dieses Momentum von der E3 und vorher mitnehmen wollen. Und weil es wahrscheinlich exklusive Spielepräsentationen auf der E3 geben wird. Und wenn da geschrieben steht, dass das Ganze exklusiv für die Switch Pro oder Super Nintendo Switch äh, verfügbar ist, da muss man natürlich die Konsole kennen. Also muss das vorher stattfinden.
1: Ja, die ähm, Gerüchte belaufen sich aktuell auf ein Datum, das im nächsten Jahr ähm, stattfinden wird. Also die Switch Pro Frühjahr soll wahrscheinlich ne. Ne, genau im Frühjahr 2022 mittlerweile überlegt. Euch das war holy <lacht> oh, shit. Ich wage es, mich gar nicht zu sagen und auszusprechen, ey. Um, 2022 im Frühjahr und ich habe mir selber so Gedanken gemacht. Ich habe das Thema auch letztens im Streamer angesprochen, was, was mir eigentlich wichtig wäre. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die, die Switch war für mich von Anfang an eigentlich eine Handheld-Konsole, eigentlich für unterwegs. Und ich mhm. habe immer mehr Spiele raus, die ich gerne on the fly spielen wollte. Im Zug zum Beispiel, Berlin ja. nach Köln ist eine Strecke, die ich sehr oft fahre. Und da hatte ich oft mit Performance-Problemen zu tun, äh, wenn es keine Nintendo gibt hauseigenen Spiele waren. Ja. und Deswegen würde ich mir einfach mehr Performance wünschen. Ich brauche kein 4K, ich brauche kein Vico HD mit der Switch. Mir reicht einfach im Handheld-Modus mehr Power und ich denke, die wird die neue Konsole hoffentlich mit sich bringen. Ähm, ich habe auch eine Umfrage gestartet und da waren mhm. ungefähr 98 Prozent gegen eine neue Switch. Also die haben gesagt, interessiert mich nicht.
0: Ha! Das fand ich Vielleicht, äh, vielleicht weil du mehr mit, 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 mit äh, Heavy-Gamern zu tun hast, also die im AAA-PC-Bereich unterwegs sind. Es kann, es kann sehr gut sein, auf jeden Fall. Hm. Ähm, also, ich, mir, mir würde tatsächlich auch bei der
2: Switch mehr eine längere Akkulaufzeit reichen. So, also, die Performance, wie sie jetzt kann, bin ich prinzipiell ja happy. Echt?
0: Weil, also, weil es gibt für so ein unterwegs paar ist Titel, super. Astral Chain, ja. uh, das Hyrule Warrior, ähm, auch, auch Momente bei, bei Zelda, Breath of the Wild, auch da Ja. Ich, also, wenn ich mir vorstelle, ich könnte das neue Zelda Breath of the Wild mit einer Monsterdichte, die nur halb so hoch ist wie in Hyrule Warrior spielen. Und es wäre 60 FPS locked bei, keine Ahnung, 70 äh, 720 P plus. Mhm. Ich würde wahrscheinlich wie ein kleines Kind einfach nur im Zug sitzen ja. und mich äh, voll heulen <lacht> vor Freude. Was ich ja schon bei der ersten Switch gemacht habe. Ich, ah, ich, will ich, das stimme,
1: ich stimme dir zu, also auf jeden Fall. Also ich denke, Performance wird sehr wichtig sein. Aber mein grundlegendes Gefühl bezüglich der E3 diesen Jahres ist ein negatives. Weil ich finde, das Thema neue Spiele ist irgendwie dieses Jahr vorbelastet. Und uh -uh. Damit, mein, damit meine ich gar nicht, dass es die Ausrede geben wird, hier und da, dass die Spiele verspätet kommen aufgrund von unserer aktuellen Pandemiesituation und Verzögerungen aufgrund der Pandemie. Sondern der bittere Beigeschmack, der einfach existiert. Weil was bringen mir die geilsten PlayStation-5-Spiele und die neuesten Xbox-Games, wenn gefühlt kein Mensch die Konsolen zu Hause hat?
0: Oh, noch, noch mehr, noch mehr. Du, du sprichst ja nicht nur das an. Sondern bei dem, was du gerade gesagt hast, dachte ich gerade sofort an Biomutant. Cyberpunk, oh ja, hm. diverse andere Titel, die ein bisschen länger brauchen. Das ist ja schon ein bisschen vorbelastet oder die so verbackt oder mit einem riesigen Hype entstanden und dann nicht dorthin entwickelt wurden. Da, da passiert eine ganze Menge in meinem Kopf gerade. Und jetzt bringst du auch noch diese halbleiter ins Spiel. Ja. Oh, pff, fies, ja. Krass. Was
1: denkt ihr, wie die Leute darauf reagieren? Also nehmen wir mal an, jetzt kommen Weiß ich nicht, äh, sie droppen ein neues God of War. Sie sagen ein neues Devil May Cry kommt. Sie sagen, weiß ich nicht, ein erster Teaser für Last of Us kommt nicht. Aber nehmen wir mal an, <lacht> äh, das wäre das wäre jetzt ich, würde ich weinen, glaube ich. Ähm, Auch für DLC vielleicht. Oh, ein DLC. DLC ja, macht es möglich, Sinn. ja. Was würdet ihr davon halten dann? Also würdet ihr euch, wenn ihr jetzt keine Konsole zu Hause hättet, also ich gucke hier auf eine weiße PlayStation 5, die nicht mir gehört, sondern einem sehr guten Freund von mir, der sie mir jetzt schon seit über einem halben Jahr geliehen hat, weil ich immer noch keine bekommen habe, Glaubt ihr, die Leute kommen sich verarscht fordern? Nein.
0: Weil bis diese Titel kommen, wird sich da einiges beruhigt haben.
2: Und vielleicht freuen die sich ja auch, wenn es halt nicht ein halbgares Game ist.
0: Und war es nicht <lacht> so, dass die Playstation doch jetzt schon oder in im nächsten Monat oder so sich mittlerweile ja, schon vom, vom, vom Selbstkostenpreis her gelegt hat und alles, was jetzt eingeht, ist Plus?
2: Das weiß, weiß ich nicht. Das nicht. ja, aber was denn das bringen, was, wenn es nicht verfügbar ist? Also, aber ich kann dazu ja, was. Äh, ist dieser schon. Zur Verfügbarkeit kann ich was erzählen. Ich habe jetzt eigentlich eine PS 5 oh, äh, Nein. Also auch in, also ich habe mir dann halt auch Plates geholt in Schwarz, weil das Weiße finde ich halt nicht so schön. Bei t okay. Brand oder wo? Äh, ja, äh, bei Amazon irgendwelche Plates geholt. Und ja. das sieht ja. richtig geil aus in Schwarz matt. Die Außenplates. Awesome oh, oh, das das oh, glaube ich, glaub ich dir. Was hast du das, drauf? Also, wir haben jetzt Initiative erstmal äh, Assassin's Creed Valhalla geholt. Und mhm. ich muss sagen, das Spiel huckt
0: mich nicht so krass.
2: Ja, wir den Podcast dann auch hier beenden, würde ich sagen. <lacht> Was hast <lacht> aber, du dir erwartet? Also, äh, nee, aber also, Das Ding ist, ich habe ja seit wirklich einem halben Jahr nicht mehr wirklich gezockt. Außer zwischendurch jetzt ja zuletzt äh, Pokémon Snap. Mhm. Und äh, ich weiß ja noch, wie hyped ich war beim ersten, beim zweiten äh, Assassin's Creed. Und dieses Assassin's Creed jetzt aktuell war halt irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich werde es aber trotzdem noch weiter zocken.
0: <lacht> also ich habe ja. hab vielleicht eine Idee, weil das so viel ist. Also für mich, mich hat diese Welt so nach, also ich hatte so drei, vier, fünf, vielleicht auch sieben Stunden echt sehr viel Spaß damit und habe viel rumprobiert und bin überall rumgerannt und alles. Aber dann hast du da noch mal so eine Landkarte aufgemacht und da noch mal so einen Bereich aufgedeckt und dann bist du da noch mal hochgeklettert und hast wieder alles freigeschaltet, was man sich so anschauen kann und was man alles sammeln kann. Mm. Und dann dachte ich, ja, oder ich gehe raus. Ja. Vielleicht oder ich viel Apex, weil dann werde ich besser. Vielleicht ist es
2: das, weil es echt viel ist. Weil man kann auch wirklich viel entdecken. Man reist dann auf eine nächste Insel und dann hast du auch wieder, jo, da sind ganz viele Punkte, da könntest du hin.
0: Das ist doch bei, ähm, bei dieser große Unterschied zwischen den Ubisoft-Spielen und was Nintendo mit Zelda Breath of the Wild gemacht hat, dass du keine Punkte hast, die du abarbeitest, sondern dass du eine Welt hast, die du erkunden musst. Bei der du dann den, diesen diesen Entdeckungsdreck, diesen Entdeckerdrang einfach äh, getriggert wird. Und du rennst da rum und siehst nicht 500 Punkte, ah, da muss ich da noch hin, muss ich da noch in das ablaufen, sondern du musst es selber legen auf der Karte und dann musst du dahin ja. rennen. Vielleicht ist das ein Unterschied. Kann sein. Aber äh, als ich das Spiel
2: eingelegt habe, äh, Sachen gedownloadet habe und gestartet habe zum Thema Triggern, als erstes hat mich das getriggert, dass ich halt, yo, ich will jetzt spielen, starte, dann checkt da halt Add-ons, ja bitte connecten mit dem Ubisoft-Account. Da hab ich erstmal rausgekramt. <lacht> oh no. Und Aber war es doch immer so einfach, mit der Konsole zu spielen. Ja. Disc rein und let's go. Jo, da war ich halt direkt ein bisschen triggert. Aber okay. Äh, zum Thema PS5. Es ist echt nicht einfach, eine zu bekommen. Das ist wirklich monatelanges, jeden Tag nachgucken, checken, ob irgendwas verfügbar gab und dann zugreifen. Auf Amazon gab es regelmäßig immer wieder, ähm, ich glaube zweimal die Woche, äh, Drops, wo du dich halt, wo ich eine Benachrichtigung bekommen habe und du musst innerhalb von Zwei Minuten ja. kaufen, ja. sonst ist es weg. Oder sogar <lacht> innerhalb von einer Minute. Das war schon krass. Hab ich, ich auch so reddit Foren, die das so mm. Mm. Ja,
3: oder MyDeals My oder andere Webseiten. Wie bist du nur an deine jetzt rangekommen, Jung? Über so einen Amazon-Drop?
0: Amazon Entschuldigung, ich ruhig, Amazon -Drop. muss mal ganz kurz einhaken. Ja. Wir haben jetzt dreimal schon Angelo abgehakt. Erzähl oh. bitte. Ähm, also, es, es geht um die Halbleiter-Geschichte. Deswegen, äh, ich lasse Jan
1: die Frage mal stellen. Und okay. dann werde ich euch was zu ja. den Halbleiter sagen.
3: Ganz kurz. Ja, Jung, wie bist du rangekommen?
2: Äh, über Amazon so ein Drop und, äh, ja, einfach schnell reagiert. Okay. und Glück, ja. Ach, so, du, so eine Benachrichtigung, wenn die verfügbar ist, oder was? Ja, wenn okay. ein Drop gerade passiert, so, so nach dem Motto, ja, in 10 oder 20 Minuten kommt ein Drop, kriege ich, also, krieg ich es nicht. Sagt Amazon dir das, oder? Ja, die machen
0: dann halt Ach, echt? Drop. Ja. Vorher, bevor sie es machen? Ja. Ach, krass. Das ist, okay. Das ist krass, wusste okay, wusste ich auch nicht. Und musst du das irgendwo eingeben, dass du benachrichtigt
2: werden willst? Du musst oder es in den Warenkorb reinnehmen und, achso, die Benachrichtigung weiß ich gar nicht, das hat äh, Pia gemacht.
1: Ah, okay. okay. Es, ah. ist, es ist halt spannend, weil ich glaube, am Ende des Tages, jeder will halt so eine Konsole haben, aber nicht jeder ist gewillt, so super viel Geld dafür auszugeben. Siehe Grafikkarten, ne? das ist ja das beste Beispiel, wie der Markt im Endeffekt, also Angebot und Nachfrage äh, miteinander funktioniert. Ähm, es gab eine, eine Präsentation von Nvidia, die machen ja auch immer ihre. Ähm, Prisis und Quartalsberichte, die halt für die Öffentlichkeit zugänglich sind, aber da musst du dich halt, also da musst du halt entsprechend auf den Seiten unterwegs sein, wo du dir deren Daten mal anschauen kannst. Und da sagt der CEO von mhm. Nvidia, dass er vermutet, dass im Q4 2021 die Lage sich langsam verbessern wird, was Grafikkarten betrifft, uh. ähm, weil jetzt wohl in China ganz, ganz viele Firmen eröffnen, äh, eröffnet und gegründet werden, die sich um die ganze halbleiter Geschichte und sowas kümmern, weil es ist ein großer Topf an Peripherie, die für Fahrzeuge, für Konsolen, für Computer Grafikkarte und so weiter genutzt werden und das ist halt generell ein Problem und Mangelware und das wird sich bis zum nächsten, also bis ins nächste Jahr erstrecken. Das heißt, wahrscheinlich wird entweder dieses Jahr die 3080 TI ankündigen und vielleicht auch sagen, jo, nächstes Jahr kommt dann die 4000 Generation, aber das wird nichts am eigentlichen Problem ändern, weil dieselben Komponenten verbaut werden. <lacht> Und das sagt mir, egal wie viele gute Games angekündigt werden auf, die, auf der E3, ich glaube, viele werden sich trotzdem denken: hey, ich würde mir echt gerne eine Konsole kaufen. Vielleicht wird es ja dieses
0: Jahr was und ich habe Angst, dass die Leute auch dieses Jahr wieder enttäuscht sein werden. Ich glaube, das ist, also, ich habe Angst, dass die Leute enttäuscht werden, ist nicht dein Problem. Das ist nicht mein Problem. Wenn Aber den Spielen die jetzt vorgestellt werden, heißt es ja nicht, die sind sofort nächstes Jahr verfügbar. Große, fette Titel. Also, ein God of War wird nicht in 2022 kommen, glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber
1: dieses Jahr haben wir jetzt nicht die knaller games noch, die angekündigt, also die die dieses Jahr festkommen. Außer einem Battlefield, ne neues und mal wieder einen Call of Duty. Ich denke mal halt, also das Grundproblem, das wir aktuell haben, ist ein Blick Richtung Biomutant sagt alles. Erwartungshaltung, das was, das, was erbracht wird, das, was sich die Spieler erhoffen, und der Shitstorm, der danach folgt. Und ich habe einfach, hab einfach Angst, dass sich die Szene komplett kaputt macht, weil gerade alles auseinanderdriftet zwischen das, was sich die Spieler erhoffen und das,
0: was die Entwickler bringen können. Ich glaube, da wird es nochmal zwei Sachen gehen. Einerseits ist oh, hoffentlich, ich mache mal kurz, ja. hoffentlich wird sich das ganze coroni thema so ein bisschen ähm, etwas. Mhm. Erleichtern. Dadurch werden die Leute wieder auch einen Fokus auf zwei, drei andere Sachen im Leben haben, außer da sitzen und gucken, wo, was 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 passiert gerade. Warum kann ich das nicht machen? Ah! Und dann wird da der Druck vielleicht so ein bisschen ähm, mhm. abgelassen. Und äh, was war das Zweite? Also
2: da, da muss ich jetzt einfach nur anschließen. Aktuell ist einfach die Lage ein bisschen gespannt durch die Corona-Phasenzeit. Also jeder ist ein bisschen on the Edge, wobei sich jetzt mit der Be mit dem besseren Wetter und der steigenden Impfanzahl sich ein bisschen löst. Aber trotzdem ist es
0: ja noch eine angespannte Stimmung. Ich habe heute übrigens das allererste Mal auf einen Zettel ein Datum draufgeschrieben. Habe mich zweimal verschrieben, weil ich erst bei mhm. 2020 war. Dann dachte ich, ah nee, ich bin ja schon weiter. 2022, nee, ein, 2021. 1900 habe ich sogar auch noch erst geschrieben. Ich bin vollkommen durcheinander gekommen. Äh. Äh, aber immerhin bin ich jetzt mit Johnson Johnson geimpft. Yeah. 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 Nice. In
2: 28 Tagen ja. bist du voll, genießt voll Privilegien, oder? Nee,
3: äh, schon in 14 ich, Tagen. In, in 14?
0: 15 Tagen?
3: Ja, aber bei Johnson Johnson hast du halt 24 bis 28 Tage erst, bis du den vollen Impfschutz hast. Deswegen hast ja, du da so ein, so ein 14-Tage-Fenster, in dem du alles darfst, aber rein theoretisch noch nicht den vollen Impfschutz hast. Aber das ist ja auch zweitrangig. Für mich ist es jetzt eher mega weird, weil ich habe die Woche Jetzt eine Produktion und das ist die erste, seitdem ich denken kann, wieder mit Publikum. Oh, das ist so komisch. Das ist geil. Und das ist halt innen, ne? Das ist indoor. Und das wird so komisch, wieder irgendwie Reaktionen von Menschen zu hören vor Ort und nicht nur auf irgendwelchen Zoom-Bildschirmen.
0: Aber mhm. wie geht das? Also, was das? Äh, da hast du schon was zu sagen? Äh, ich weiß jetzt nicht, also ich, ich,
3: ich, du, ich überblicke nicht die aktuelle Rechtslage, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich habe vor ein paar. Nein, nein, ich meine,
0: ob du über die Produktion reden Ach so, redest.
3: Äh, Achso, das, das ist, was, was äh, ist der, der Deutsche Jazzpreis. Ähm, und mhm. der wird so, der wird, der wird remote quasi gemacht. Das heißt also, die sind nicht alle lokal an einem Ort, sondern es gibt verschiedene Jazzclubs in ganz Deutschland, aus denen zugeschaltet wird. Und da ist cool. dann zumindest das ist Berlin. Cool. Äh, wenn nichts Krasses passiert. Ähm, auf jeden Fall Publikum mit dabei. Nicht viel und so getrennt, aber ähm, trotzdem irgendwie Leute in einem Raum, das wird sehr, sehr komisch. Und
2: schön. Ja, ja, ich hoffe, Leute in einem, in einem Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Germany's Next Top Model. Ja, das Finale letzte Woche. Nein. Das, war, das war auch super awkward, weil die haben eine Riesenhalle gemietet.
0: <lacht> Was? Wie bist du denn jetzt? Okay. Ja. Ja, Den Sprung
2: habe ich auch nicht ver verstanden gerade, aber erzähl äh, ruhig weiter. Wegen Publikum und Live. Ja, es, ja. War, es war halt eine Live-Sendung und es waren dann halt Riesen-LED-Flächen. Und Leute wurden, also ich glaube über 100 Leute wurden live mit dazu geschaltet, die das sehen sollten. Das, und, äh, das hat. das Wie bitte? Das klingt, als wenn etwas sehr schiefgegangen ist. Es ist nichts schiefgegangen. Es war einfach nur total awkward und ein bisschen sehr komisch. Da äh, war ich halt dabei und dachte mir so, hä? Also, ist das vielleicht werden die halt einfach nur im Loop gespielt? Oder ist es halt mhm. wirklich live äh, dazugeschaltet? Ja, war das? Also, waren
1: das einfach random Menschen, die gesagt haben, nee, war.
2: Ich, ich
1: möchte gerne on camera sein? Oder dann wurden da so Screens aufgestellt,
2: wo dann quasi Publikum simuliert wurde oder was? Es war tatsächlich teils verlost, teils wurden an ehemalige Teilnehmer einen äh, Zugang gegeben und mein Mikro bewegt sich hier gerade weg und äh, teils Ju Ju Juroren oder halt einfach Freunde des Freunden oder Familienfreunde. Wie lustig das, ist das denn? Aber, das aber hast, du, hast du an der Produktion mitgearbeitet oder hast du das einfach nur geguckt, weil im Moment keine Marvel-Serien da sind? Ich habe es geguckt. Äh, mit Freunden äh, gucken wir das jeden haben jeden Donnerstagabend so ein Ritual <lacht> und das zusammengeguckt. So.
0: War also ich muss ich auch da muss ich einhaken. Warum guckt <lacht> ihr Germany's Next Topmodel?
2: Weil da immer ein bisschen also ich werde.
0: Mhm. Ja, du, 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 schön viel du, zweimal, wenn du Das ist ein Podcast, nur wir können doch Aber es,
2: es war, ich, also ich gucke es immer ab und zu mit Freunden, weil man dann halt einfach quackeln hat. Man hat immer dann ab halt, und zu,
1: du meinst jede Woche. Ja. Immer wenn Top. Wenn es kommt. Ja. Genau. Ja. Immer dann mit Aber wenn,
2: kommt. Aber ja. ich, wenn, ja, ich, wenn ich keine Zeit habe, dann bin ich halt nicht mit dabei. Ja. Also, ich bin nicht also wenn du keine Abend Zeit hast, dann kündigst du dein, deine Aufträge und guckst in Germany's Nation mhm. ja. So ja. sieht's es aus. Ja. Auf jeden Fall war diese Staffel nicht so spannend. Aha. Also das musst du doch wissen. Annika guckt das doch auch. Äh, also ah, nicht, aber nicht, aber nicht, mit, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich guck, das, ich guck das nicht. Aber als Konsensfinale war cool. Es hat die transsexuelle Asiatin gewonnen. No way! Die hat gewonnen? Ja.
1: Die, die irgendwann geweint hat, weil sie, weil sie sich nicht weiblich genug gefühlt hat?
0: Ja. Wieso weißt du das, schon? Äh, Angelo. Ich, ich, ich werde vollkommen durcheinander die mit euch. Voll <lacht> <lacht> ja. Jetzt ist es auch aus. <lacht> Den musste ich einfach bringen, ey. So, das ist jetzt die legendäre Germany's Next oh, Topmodel-Folge. Wir geil. machen Pause. <lacht> <lacht> oh
2: mein Gott. Ja, ja.
1: cool. Äh, also aber ich habe hab
2: wirklich nicht gesehen. Ich fand es generell super, dass sie dieses Jahr ein bisschen mehr Body positivity und sei ja. Steh zu dir selbst äh, etabliert haben. Ja, also wir sind zwei Kur
0: Kilo Rippenfleisch doch nicht mehr so schlimm. Ey, und wir früher, hatten,
2: wir, ja, wir haben äh, eine Oversize- oder Curvy-Model mit dabei gehabt, diese Staffel. Wir hatten, eine transsexuelle Frau hat gewonnen. Wir hatten viele andere Ethnie, Ethnien mit dabei gehabt. Mm. Das fand ich halt super. Es war halt
0: viel diverser.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, aber und da wenn ich, ich Oversized höre und wir reden hier, wenn ich Size 0 ist irgendwie schon, keine Ahnung, äh, äh, Größe, Kleidergröße 18 oder so und alles darüber ist dann schon gleich fett. Mhm. Was heißt denn Plus-Size-Model?
3: Ja, vor allem in der, in, der, in der Modebranche ist das halt. Also ja. ich, ich sehe das, seh das auch ein bisschen kritisch, weil ähm, das ist halt am Ende ein Marketing-Stand und mhm. in, dieser, in, dieser, in dieser Wegwerf- Fast-Fashion-Branche ähm, geht es halt darum, jetzt mal ein bisschen mit dem Trend mitzugehen und kommen wir machen jetzt dieses Jahr mal einen auf Divers und äh, machen mal hier und da und ähm, keine Ahnung, ob es am Ende so war, aber äh, lassen dann halt auch einen von den anderen Kandidaten gewinnen, also anderen in Anführungszeichen jetzt die, die wir halt Reingeholt haben, damit wir diverser wirken. Aber das Problem an der, das Problem an Germany's Next Top Model ist ja, dass es keine repräsentativ, also nicht repräsentativ für die Modebranche ist, was da mm. passiert, sobald die Kameras aus sind. Und ganz ehrlich, da wirst du terrorisiert, egal ob du Plus-Size-Model bist, ob du ein viel zu dünnes, abgemagertes Model bist, egal was, du wirst terrorisiert. Und aktiv, inaktiv und deswegen. Ähm,
0: du, musst ja, so? du musst ja nur Leute haben, die ihre Macht ja. ausnutzen. Und das müssen sie nicht mal mit einer Drohgebärde machen. Das müssen sie mit, mhm. mit einer Ausstrahlung machen. Die müssen dir schon das Gefühl geben, dass sie die Macht haben und nicht Ja, die auf Menschen. jeden ja. Fall. Und dann machst du das, was gesagt wird. Äh, da gab es vor kurzem auch ein wundervolles Interview von einer Frau, die in der Pornoszene war. Äh, und was war noch echt? Icke Hüftgold hatte mhm. über eine Produktionsfirma von Sat1 gesprochen. Äh, wo man auch wieder sieht, dass teilweise Leute einfach wegen schneller Arbeit und wegen Agenturarbeit und Druck von oben und Fernsehen muss schnell fertig werden, äh, Sachen einfach ja überspielen oder mhm. sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann werden da teilweise traumatisierte Kinder vor die Kamera gezerrt. Ja. Und es gibt immer irgendwo in einem, in einem Glied von einer, von einer Arbeitskette jemanden, der so schwach ist und da nicht reingehört, ja. dass Scheiße passiert. Ich und das passiert schon bei so bei Kleinigkeiten, und das wird bei einer großen Geschichte wie der, mm. der Modeindustrie andauernd passieren. Ja. Und Denn, äh, ich, Entschuldigung, wenn ich sage nee, gerade nee, so nee, 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 du bist unter Rassel, Aber äh, Gerade wenn es um Sexappeal, um, um Sex-Sales, um, um Frauen immer noch und um die Möglichkeit, Leute zu präsentieren und daran mitzuverdienen
1: geht.
0: Mhm. Und das klang alles nach Prostitution, ich weiß, aber das ist es in diesem Fall nicht. Ha. Da wird immer Scheiße passieren. Ja. Solange man keine Prüfinstanzen hat, siehe Corona-Schnelltest-Geschichten, solange niemand prüft, wird es immer jemand geben, der Scheiße macht. Ab, absolut.
1: Ähm, ich kann dazu was ergänzen. Und zwar habe ich am Wochenende jemanden kennengelernt, der oder die mal bei einer Show mitgemacht hat, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Uh. Und äh, da ging es um das Thema kennt ihr diese Sequenzen, wenn du in einem Raum alleine sitzt und dann über den Tag sprechen musst, über, über bestimmte Situationen, die halt vorgefallen mhm. sind. Mhm. Und wir wundern uns immer, warum die Leute dann am Flennen sind. So, ne? oder, oder emotional sehr aufgewühlt sind. Und die Person, die bei so einer Show mitgemacht hat, hat mir dann gesagt, da sitzt ein Psychologen mit dir im Vorfeld. Und dann werden die so weich gespült die Menschen, die dann wenige Momente später interviewt werden. Da werden so Sachen gesagt wie, wie geht's dir? Und dann sagt die Person, ja, ich vermisse meine Eltern. Und drei Sätze später wird dann gesagt, wie ist es jetzt so eigentlich, dass du noch weißt, dass du deine Eltern wochenlang nicht sehen wirst und du jetzt mit diesen anderen Personen da in diesem Häuschen zu, zu tun haben wirst? Würdest du dir nicht alles zu so viel? Möchtest du auch manchmal ganz gerne das Handtuch werfen? Möchtest du zu ah, so fragen. Hm. Oh, und, dann, und dann hat mir die Person halt erzählt, dass du dann automatisch total emotional wirst und dass das komplette Bild verdreht wird, damit es eben auf ein bestimmtes Format passt, damit es Team gibt, über die sich am Ende des Tages dann die Zuschauer ihren ne, ihr Mund zerreißen können und so weiter und so fort. Das ist war so spannend, sich das mal anzuhören, weswegen ich umso mehr ähm, ja, mich bestätigt fühle, dass, dass viele, ja. viele Shows in der Richtung halt einfach crappy sind. Also ohne Ä dass ich schön, das
0: weil Ich, ich habe jetzt noch nie sowas irgendwie als Bericht gesehen oder gehört. Ja, ja. Ja. Das wäre schön, wenn es da mal was gäbe.
3: Also ich kann dazu was noch erzählen. Ähm, ich habe selber mal vor, boah, lass mich nicht lügen wie alt bin ich jetzt 30, ist es bestimmt schon 15, 16, 17 Jahre her, mal an einer RTL-Show teilgenommen. Ähm, mhm. Und es äh, ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es war damals Deutschlands klügste Kinder. Ähm, oh, diese okay, ich sogar. Ich bin <lacht> damals unter die Top 100 gekommen. Cool. Und, ähm, damals wurden noch alle quasi von diesen Top 100 nach Köln eingeladen, inklusive Begleitung von einem Elternteil. Gute Stadt. Eine Nacht im Hotel, äh, im Novotel am Rhein. Cool. Um, und Ja, Köln ist wunderschön. Es ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt. Und dann sind wir damals... Ah, es ähm, geht runter wie Höhe. Ja, äh, und äh, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass wir damals, ich musste, meine Mutter hatte mich damals begleitet. Ich war wirklich, ich war irgendwo zwischen 10 und 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, und wir mussten noch so vorher zu so einem jugendpsychologischen Dienst oder sowas. Mhm. Ähm, und wir mussten wirklich quasi da ein Gespräch führen, und die mussten quasi einem bestätigen, dass man quasi Also, dass das Kind okay ist, vor der Kamera zu sein. Also, es ging wirklich Damals hat man wirklich noch kontrolliert, ob es wirklich in Ordnung ist. Nicht, dass das Kind quasi dann davon Schäden davon tragen könnte. Bist du dir da quasi und, sicher? Ja, ziemlich. Ähm, <lacht> und ich, ich fand das damals ja, Sorry. Lacht sorry, gerne. Nein, nein,
1: nein, weil du so oft gerade quasi gesagt hast. Ja. Ich, ich habe das, das immer innerlich,
3: dieses, dieses, dieses Motto. Okay. Ähm, nee, und ich hab das Gefühl gehabt, irgendwie, mir ist das vor kurzem erst irgendwie wieder so hochgekommen bei dem ganzen Icke-Hüft-Gold, mm. ähm, bei der ganzen Diskussion. Und ich fand das irgendwie, also damals zumindest, wo ich da war, und du musst dir überlegen, das waren 100 Kinder, mm. ähm, die da alle waren. Ich meine ich war am Ende in einem Schnittbild zu sehen. So, fertig. Ähm, und aber damals hatte ich irgendwie das Gefühl, oder so in der Retro... Retro Blö, wie sagt man das? Im Nachhinein? Retroperspektive. Retrospektive. Ähm, Retro Retrospektive, oder? Ist ja. egal, wir wissen, <lacht> was du Nachhinein, meinst. Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, damals hat man sich irgendwie mehr Mühe gegeben. Und jetzt liest man dann auf man einmal... Das heißt ähm, so, ja... Äh, desto desto äh, kaputter die Familie ist, desto besser ist es fürs Fernsehen. Und dann Absolut. Keine Ahnung.
0: Retrospektive.
3: So. Ja, gut. Und was war das Wort, was du immer falsch sagst? Quasi. Nee. Du hast immer, da packst irgendwo, irgendwo packst du mal Tee zu viel rein, aber ist doch geil. Ähm, genau. <lacht> war, äh, nee, das war, also ich hatte damals das Gefühl, so man hat sich wirklich Mühe gegeben und, und, und hat irgendwie auf, auf die Kinder geachtet. So. Mm -hmm. Aber ich, ich will es jetzt nicht verteidigen, null überhaupt nicht. Aber ähm, trotzdem. Irgendwie, wenn man das heute liest, dann denkt man nur so, inzwischen wird alles gemacht für die Quote.
1: Absolut. Und die, die verdienen auch mittlerweile gar nichts mehr, oder? Also die Leute, die sich für irgendwelche Shows anmelden, das ist doch ein Appel und ein Ei, oder? Die, was die da an Gage bekommen.
2: Naja. Da, das kann ich nicht beurteilen. Wenn du
1: dich schon verkaufst, in Anführungsstrichen. Also äh, am Ende, ich weiß nicht, ob die Leute wissen teilweise, wie sie dann dargestellt werden. Also die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, hat mir gesagt, dass den, den O-Ton, also das, das am Ende des Tages, was dann wirklich veröffentlicht wurde, so bescheiden zusammengeschnitten wurde, dass du eigentlich jeden
0: Menschen als übelsten Lappen darstellen lassen Aber wie, wie, Ich verstehe nicht, wie wir in 2021 immer noch davon überrascht sein können, dass man bei einem Trash-TV-Format blöd dargestellt wird. Und auch Germany's Next Topmodel ist für mich ein Trash-Format. ja aber Jetzt ist es bei schon
1: vorbei. <lacht>
0: nee, nee, du, kannst ja, du kannst ja Trash genießen. Also, wenn dann ja. einfach. Ich feiere auch Trashfilme. Also, ja, das, das ist ja fein. Aber mich wundert es, dass Leute da halt immer noch hingehen.
3: Ja. ja. Und sich dann
0: darüber aufregen, dass sie so dargestellt werden, wie all die anderen, die vorher auch dargestellt wurden. Also, ja. denkst du denn, du bist der Erste, der man dann richtig präsentiert? oder
1: Naja, hast du recht. Ja, wahrscheinlich wird das der Gedanke sein. So, ja, an mir ist ja eigentlich nicht so. Ne? Also, ich bin ja an sich ein total cooler Mensch. Wird schon Außer, außer dass ich halt Stopp sage. <lacht>
0: Erinnert
1: hat sich nichts. Ja. Ähm, aber es gab noch eine weitere Sache, über die sich aufgeregt wurde. Und das oh. habe ich he heute Morgen getwittert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Nein. Nein. Horizon Zero Dawn oder Aloy? Ja.
0: Oh. Sie, sie ist nicht
1: weiblich genug. Ah, okay, ja. Sie hat doch keine gebleichten Zähne. Sie ah. hat keine Schminke im Gesicht. Ja. Ihre
0: Haare sind nicht gemacht. Ja, ein bisschen verfettet auch. Jetzt Sommersprossen
2: auch, ne? Jetzt denn Sommersprossen
0: im Gesicht. Unmenschen sind das.
2: Aber habt, habt ihr das State of Play
1: gesehen? Ja. Habe ich, hab ich mir live angeschaut. Fand ich echt cool, muss ich sagen.
2: Dido, ich hab's mir auch Fast, live angeschaut. sexy.
1: Ja. So ein schönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Das, wann, wann kommt das raus? Äh, wahrscheinlich Ende des Jahres, ne? Aber ich glaube, ein da richtiges Datum wurde nicht genannt, oder?
0: Nein. Wurde nee. keins. Also, also wir gehen alle davon aus, dass es das Ende des Jahres der Fall ist. Okay, das heißt, ich habe noch bis zum Ende des Jahres Zeit, das zu spielen. Den Vorgänger? Ja. Ja, ich spiele ihn auch gerade. Ähm, und
1: dazu muss ich sagen, und das würde ich ganz, ich weiß gar nicht, hatten mir beim letzten Mal über Bio-Mythen so richtig gesprochen? Nee, ne?
2: Du äh, hast über hast du Ja, gesprochen? Wir konnten nichts darüber sagen. <lacht> aber ja, jetzt. Vor allem,
0: du, nee, vor allem hattest du nicht über das Sp doch. Am Ende hattest du ein bisschen was über das Spiel gesagt, aber du bist mehr auf das eingegangen, was in der Gamestar erzählt wurde. Okay. In dem Review.
1: Ich hatte jetzt noch mal ein bisschen Zeit ja. und ich muss sagen, Horizon Zero Dawn, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Nebenmissionen sind, wie schön das Gameplay ist und wie wunderhübsch die Open World ist, hat mir Biomutant versaut. Ich kann Biomutant nicht spielen, weil ich mir immer denke, in dem Moment, wo ich Biomutant zocke, verschwende ich meine Zeit, weil an sich ist es per se nicht ein schlechtes Spiel, aber Horizon Zero Dawn ist einfach um Welten besser und deswegen... So ist es halt manchmal. Das ist wie wenn wenn zwei Serien gleichzeitig auf irgendwie auf Netflix landen oder was auch immer, man halt nur Zeit hat für eine Serie, entscheidet man sich im Zweifel für die bessere. Und Biomutin kommt einfach nicht ran. Und ich kenne ganz viele Leute, die jetzt aufgehört haben, Biomutin zu spielen, zu streamen, die einfach gesagt haben, ich fasse das Game nicht mehr an, weil einige Mechaniken in dem Spiel halt echt nicht cool sind. Mhm. Und schade finde ich es am Ende trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ob der Entwickler jetzt daran schuld ist, was für eine Erwartungsverhaltung wir hatten, oder ob das die ganzen Magazine und Online-Video-Berichterstattungen. Äh, eben war, die uns ein Spiel vorgegaukelt hat, was es am Ende des Tages nie ist. Ja, aber ich kann doch
0: auch nur über ein Spiel reden, wie es mir präsentiert wurde. Ich werde ja nicht ja. über jetzt das nächste, keine Ahnung, Vivo X60 Pro reden, dass ich jetzt die Tage endlich in die Finger bekomme ja. und jetzt schon allen sagen, dass es die geilste Kamera der Welt hat, obwohl ich nicht weiß, ob es eine geile Kamera hat. Ich kriege dann eine Pressemitteilung, ich kriege eine Präsentation, mir wird erzählt, was es theoretisch kann und ich kann auch nur theoretisch über das reden, was da ist. Absolut. Bei einem Spiel hat man ja vielleicht noch eine Demo oder irgendwas. Aber selbst da kriegst du ja schon die ganzen Mechaniken mit. Mhm. Ja. Also, woher kommt denn dieser Hype? Das ist eine gute Frage. Woher kommt der Hype? Das kann, das kann, ich
1: es dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, wann hat denn die Berichterstattung so richtig angefangen? Das ist ja auch schon mittlerweile echt viele
0: Jahre her, ich oder? War, ja, ich, war, ich konnte das ja schon anspielen auf der, Games, auf der Gamescom. Und da war das schon für mich ein Hype. Ich ka kann mich noch an, an äh, Werbung in den Hallen oben erinnern mm -hmm. mit dem Vieh, wo man da vorbeilief und dachte, wa, wa, was ist Biomutant? Was, warum, yeah, was yeah. ist das? Was yeah. ist das für ein geiles Vieh da? Mm, hast du recht. Das muss vier Jahre vielleicht her sein.
1: Ja, kann sein. So 2017, ja, macht Sinn. Auf jeden Fall Könnte könnte ungefähr hinhauen. Ich glaube, da gab es so das erste große Announcement. Ähm, jedenfalls, Biomutant kommt äh, kommt da nicht ran. Ich freue mich mega auf Horizon Zero Dawn 2. Ich, wie gesagt, ich genieße jetzt gerade das Spiel am PC. Du kannst da auch so ein Filter einstellen, kennt ihr das, wenn Sachen zu realistisch aussehen, weil du so eine, so eine feine Körnung im Bild drin hast? Du kannst halt so einen mhm. Regler nach, nach, komplett nach oben schieben. Und das ist wirklich, ich muss es wirklich sagen, es ist eins der mit Abstand schönsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Ich glaube, ich, glaub, ich sage das immer wieder und ich will euch damit auch echt nicht auf den Sack gehen, aber es ist wirklich einfach eins der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Mhm. <lacht> ja.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwann in der Vergangenheit mal über das Beimüten äh, gesprochen habe, aber ich habe das nirgendwo erwähnt. Nee. Nee. Ich finde mich einfach nur gesehen haben. Schade. Ähm, Dying Light 2 äh, gab es
1: das erste Gameplay von. Habt ihr das gesehen? Nein. Worum geht's bei Dying Light? Der Welt geht's echt beschissen, weil Zombies die Welt regieren.
2: Und, äh, das ist das nicht so auch ein bisschen
1: kombiniert mit Parkour und ja. Klettern und so. Genau, genau. Okay. Ähm, und Dying Light 1 hatte ja ähm, Probleme in Deutschland. Es ne? wurde ja immer wieder. Ähm, Ach, sag schon. Verschoben? Oder? Nee, nicht verschoben, ich sondern es, ist, es wurde verboten. Wie, wie nennt man das? Indiziert. Das Indiziert. Indiziert, dankeschön. schön. Äh, ja, ja, ja. Wir hatten da ein ganz, ganz äh, großes Problem tatsächlich immer wieder mit. Und ja, jetzt kommt am Ende des Tages dann äh, im Laufe diesen Jahres noch das nächste Spiel, der zweite Teil. Das soll wohl auch erscheinen in Deutschland. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Okay. Ähm, aber das ist halt auch wieder brutal. Also das ist halt so unfassbar brutal. Sieht schön aus. Es soll diesmal eine richtig schöne Open World geben, wo es so auch ähm, Grüppchenbildung gibt, also so Clans. Also die äh, Menschen an sich untereinander bekriegen sich halt auch wieder ist ne, la Walking Dead oder jeg jegliches Zombie-Szenario. Ja. Es gibt, ne Zombies sind ja nicht schon schlimm genug. Nein, die Menschen müssen sich auch noch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ist halt immer so. und äh, Ja, aber so wie schon gerade gesagt hat, Parkour elemente sind halt auch echt, äh, sind einfach schön bei dem Spiel. Es macht halt echt viel Spaß.
0: Ich habe auch jetzt in den letzten Tagen mal wieder so ein paar Filme gesehen. Ah, erzähl mal. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade, ähm, Brightburn ist jetzt übrigens bei Netflix verfügbar, den habe ich jetzt gerade auf meiner Liste Hast du Army, Army of gesehen. the Dead
3: gesehen und kannst uns deine Meinung dazu ich sagen? Ich habe
0: Army of the Dead gesehen, oh. weil ich habe es in so einem geilen Podcast gehört, dass der fantastisch ist. Dann hast du, du nicht diesen Podcast und, und vor allem nicht muss. mich gehört. <lacht> und dann haben wir uns gedacht, so richtigen Trash tun wir uns jetzt mal an. Und der war so geil, dass wir den nicht mal zu Ende geguckt haben. <lacht> Aber wir, wir haben lieber wegen ausgemacht. dem Film nicht mehr weitergeguckt. <lacht> <lacht> Nein, wir haben, der war einfach, es hat, es war uns egal. Ja. Es war uns wirklich egal. Hm. Äh, ich muss sagen, das Intro war, muss ich, kann ich bestätigen, das war eines der geilsten Elemente. Auch den Anfang äh, kann ich auch bestätigen, so dieses dieses Heist-Feeling, wo man so sammelt die Leute zusammen, es geht los. Ja. Äh, das hatte alles noch Spaß. Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht, weil ihr das hier erzählt habt. Zwei Sachen. Einmal habt ihr natürlich den Film gespoilert. Und das habt ihr ein bisschen zu schnell gemacht. Ihr hättet sagen können, ne, wartet jetzt. Aber du meintest, ja, wie spoilern. Und dann kam ich ja. nicht ins Handy so, Na gut, dann ist jetzt egal. Das war ein bisschen schade, weil jetzt habe ich wirklich gar keine Lust, bei dem Film zu gucken. Mm. Und wie sehr hat mich dieser... CGI-Qualm genervt.
3: Oh, ja. <lacht> oh, ich, bin Danke. Ja ich auch.
0: Warum sieht das? Das ist Qualm. Wenn sie nicht rauchen kann, die, die dann, dann ist sie halt keine rauchende Figur. Dann lass das doch weg. <lacht> mach doch kein CGI-Qualm. Und wenn, Benner machen richtig.
1: Ja. Oh. ja. Fühl ich. <lacht> oh.
0: Und dann ganz dumme Entscheidungen und dann, ach, nee. Nee. Danke. Also
1: hat, hat, hat dich umgehauen, sagst du.
0: Ja, hat mich ja. so richtig. Ein Film und, des Jahres, ja. Dann äh, habe ich mir vor kurzem mal wieder ähm, einen sehr guten Film angeguckt. Aha. Ja. Und ich wette, Chung errät, welcher Film das war.
3: <lacht> ich weiß es. Düm, düm, düm,
0: düm, düm, Chung düm, hat ihn schon düm, länger düm, nicht mehr gesehen, glaube ich. Glaub ich. Gentleman. Nee, klar. Gentleman. Oh, yeah. no. wie, wie oft no, habe ich verkackt? Wie ja, ich
1: oft hast du den ja schon gesehen?
0: Ich? Ja. Viermal? Boah.
3: Also
2: so viel wie ein und, normaler Mensch.
0: Ey, ungelogen. Der ist beim vierten Mal noch besser.
2: <lacht> Aber jetzt, wo <lacht> du mich daran erinnerst, <lacht> muss ich den nochmal wieder
0: sehen. Ey. Das, also vor allem, wenn du, also beim ersten Mal gucken bist du ja komplett irritiert. Mhm. Beim zweiten Mal gucken verstehst du, ah, da soll das hingehen. Beim dritten Mal gucken freust du dich einfach nur, weil du weißt, was passiert. Beim vierten Mal gucken fallen dir plötzlich Sachen auf. Mhm. Und das, weil der Film ja so lang und so, so vollgepackt ist mit Sachen fallen dir dann später halt viel mehr Sachen auf. Zum Beispiel, ähm, du hast ja diese, diese Übergeschichte, wo der äh, Journalist ihn so ein bisschen bedroht oder diese Geschichte erzählt. Äh, und wie er wann auf was reagiert und wohin er guckt. Und wenn du denn das alles weißt, was am Ende passiert, dann erkennst du viel mehr davon. Und das, das hat mir doch beim vierten Mal noch mal richtig viel Spaß gemacht.
2: Mhm. Ja,
0: schon. Ich habe dich ich, dafür ich, ausgelacht, ich, ich, aber ich bin ich, äh, ganz äh,
2: stolz auf dich.
0: <lacht> ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Und wenn ihr mal so richtig viel Zeit habt, guckt euch Wanted an. Ist auch gerade bei Netflix verfügbar. Geht ungefähr zwei Stunden. Mit Angelina, die Angelina Wundervolle Jolie. Wundervolle Angelina Jolie. Ja. Spielt
2: oh mit. ja, auch super
0: cool. Ich äh, habe daran gedacht, weil ich den Eternals-Trailer gesehen habe und dachte, ah, ich könnte mal wieder Wanted schauen, weil die da auch mitspielt. Und äh, Wanted ist so ein Film. Hör erstmal auf, nachzudenken und genieß das jetzt jemand. Etwas, was nur im Comic passieren kann, ja. auf die Leinwand gezaubert hat. Und dann hast du sehr viel Spaß mit diesem FSK-18-Film.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Eigentlich kommen jetzt wirklich, das kann man an der Stelle sagen, echt viele Oldschool-Filme auch wieder auf Netflix und Amazon Prime, ne die man sich dann auch einfach mal reinziehen kann. Finde ich schön eigentlich. So ein bisschen dieses, dieses
0: TV-Feeling, ne? Von, ja. Oh, Harry Potter kommt auf pro 7 Oh doch, ich hätte Bock auf Harry Potter. Oh,
2: ja, gebe ich mir mal. dann guckst uh. du den wieder.
0: Hm? <lacht> ja.
1: Ist eine gute Idee, ist eine sehr gute Idee tatsächlich. Ich schaue gerade das Ende von Scrubs. Ah, jetzt gerade eben?
0: Mhm.
1: <lacht> nee, 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 <lacht> ich, ja, nicht, auch nicht jetzt. Aber ich bin jetzt äh, bei der vorletzten Staffel und ähm, lass uns demnächst mal, wenn ihr Bock drauf habt, ey. Lass mal das Thema wechseln. Lass mal gar nicht über Scrubs reden, sondern lass mal über ähm, Friends sprechen. Oh, ah, muss ich ja.
3: ja muss Friends ich United, Alter. Was ist yep. los? Yep. Was, Was ist das? ein Film, der gerade bei Sky verfügbar ist, ne? Naja, nee, Film ist etwas weit gegriffen dafür. Ja, ja, okay, aber eine, 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 eine Reunion mit sehr die, viel oh, oh. Interviewanteil. Gibt es hm. die schon? Ja. Wie lange geht die? 99 Minuten. Okay. Müssen ähm, wir uns also anschauen. Ja, Ist also ich habe sie ja schon gesehen und ähm sie haben das Beste daraus gemacht, was sie machen konnten. Also, mhm. sie haben jetzt nicht, also wenn man sich den Trailer von angeguckt hat, dann sieht man das ja, und ich spoilere auch nichts, wenn ich sage, das ist jetzt keine 99 Minuten, alle treffen sich nach in ihren 50ern wieder und spielen quasi ihre Rollen von damals, sondern, also, ich meine jetzt so fiktiv, als wenn sie ja, noch ja. quasi so einen Film geschrieben hätten. Ähm, sondern, da sind sehr viele Interviewanteile dran und das bringt einen nochmal in so ein paar paar Situationen von damals zurück und ähm, auch die also so man ärgert sich manchmal so dass sie ein paar Running Gags einfach nicht reingebracht haben aber diese Serie hat einfach so viele Running Gags ja ähm, und deswegen Keiner. ja hm, hm. deswegen das ist also guckt euch an wenn ihr wenn ihr die wenn ihr die Serie gesehen habt dann lohnt sich das auf jeden Fall und ich würde auch sagen wenn ihr die Serie mindestens
2: fünfmal gesehen habt dann lohnt
3: sie sich bei, bei Chung ist gerade sehr viel los. Ja, ich wollte gerade sagen, Chung, was ist da bei dir unterm Tisch los?
2: Das will ich euch nicht verraten.
3: <lacht> <lacht>
1: Beatles da gerade. Die
2: wütet heute hier. Und ja. er will, glaube ich, Essen haben. Oh. Mit, mit, ja, ja, es nach sieben Tagen
0: wird es doch wieder Zeit.
2: Jo. Nein. Wir ziehen das jetzt hier durch. Cool. Er muss groß
0: und stark werden. Wie, wie sieht das denn aus mit der, mit, mit der Börse? Zieht die jetzt auch durch oh. oder nicht?
2: Ich hoffe, wir werden Millionäre werden. Bitte. dass wir darüber noch nicht geredet haben. Weil <lacht> <Ja. Ich lacht> wir noch keine Millionäre sind. Deswegen haben wir noch nicht drüber gesprochen. Bevor wir, über,
1: bevor wir über AMC reden, möchte ich über das Video von Smart Steuer von dem YouTube-Kanal sprechen. Hm. Der Titel lautet Arm im Alter. So viel muss man für 1.000, 1.500 und 2.000 Euro Rente brutto verdienen. In dem Video geht es darum, dass du ja diese Rentenpunkte sammeln musst. Ne? Und äh, das variiert West-Ost, da gibt es so halt Entgeltpunkte und bei einem Jahreseinkommen, um euch einfach mal kurze Dimension zu geben, wenn wir 45 Jahre arbeiten, Rentenhöhe mit 67 Jahren brutto 2.000 Euro, da bleiben exakt 1.519 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, netto übrig, laut aktuellem Stand, müssten wir jetzt schon in einer Festanstellung beispielsweise 54.000 Euro verdienen. Im Jahr. Jahr. Brutto. Und das Problem ist gar nicht, ob der eine oder andere das hinkriegt oder vielleicht drüber liegt, sondern es geht um die, äh, den Hauptteil unserer deutschen Bürger, die wahrscheinlich drunter liegen werden, mhm. wenn wir jetzt das Durchschnittseinkommen einfach mal in Deutschland nehmen. Und deswegen möchte ich ganz gerne das Börsenthema damit eröffnen, dass ich, mhm. die aus, dass ich einfach mal das Statement setze, Verlasst euch bitte nicht auf eure Rente, die wir irgendwann mal mit 67 Jahren plus haben.
0: Wenn wir haben ja Altersarmut jetzt schon als ja. Thema. Ja. Und dass der Rententopf gerade mehr rauszieht, als reingefüllt wird, ist ja. auch bekannt. Und ich weiß nicht, wie viele, also man, man, da würde ich jetzt auch schon direkt in, in die Politik rutschen, aber wie viele Milliarden man. Für, für, für Quatsch ausgibt oder nicht, nicht hätte ausgeben müssen, den man in diesen Topf hätte werfen können, mhm. finde ich auch mal ein bisschen schwierig, dass man da immer noch keine Lösung gefunden hat. Wenn man sich anschaut, wie sie teilweise in der Pandemie Lösungen finden, verstehe ich, wie sie ohne Stress mhm. Lösungen finden. Das nervt mich alles ein bisschen und da muss es wirklich eine Art von Umschwung geben. Ähm, oder einfach von Umdenken in dieser politischen Arbeit. So ähm, Und auch ich werde von meinen Versicherungsleuten angesprochen und die sagen das immer deutlicher. Du musst mhm. das nicht mal bei mir machen, Diggi, aber kümmere dich irgendwie um eine private Altersvorsorge. Ja. ja, Du kannst das bei uns machen, das und das sind die Lösungen. Du kannst auch selber dich damit beschäftigen, hast du halt mehr Arbeit, weil du dich selbst damit auseinandersetzen musst. Und Aber mach irgendwas. Und es gibt auch in dem Bereich Versicherungen, die mit EFTs arbeiten. Ja, also ja. Mit, Also in, mit so... In. ETF. Sorry. ETFs. Nee, ETFs. ETFs. Also so Ansammlung ja, ja. von, von Aktien. Ja, ja. Die, ETFs. Ja, ETFs. Ja. Die Ansammlung von Aktien, EFTs, ja. Äh, die in verschiedenen Sachen, die du auch dann variabel belegen kannst und dann hast du da ne, Jahreswachstum und babababab. Äh, und selbst die, also die sind wirklich hinterher und die sagen, ey, rechne einfach nur durch, was du aktuell verdienst. Man kann sich überversichern. Ja, natürlich. Auch das machen wir, wenn du das möchtest, wenn du dich unsicher fühlst. Dann kannst du auch auf deinen linken Zeh noch mal eine extra Versicherung <lacht> Die verkaufe ich dir, wenn du sie haben willst. Aber kümmere dich um deine fucking Rente.
2: Ja, Weil mal, Aktuell
0: mal. hast du, keine Ahnung, 400, 400 Euro im, im, im Monat und du arbeitest jetzt noch so und so vier Jahre, dann hast du 700 Euro. Kannst ich, du aktuell ich, von 700 leben?
2: Ich. Ich glaube niemand von uns. Aber ich würde einfach einmal einen Status quo von uns allen abholen, wie es bei euch allen aussieht, damit jeder auch ein Verhältnis dazu hat. Also beim von meiner Sicht aus: Ich habe mich von der Rentenversicherung befreien lassen. Ich zahle nicht in die Rente und zahle dafür in eine private Rente. Ja. Das kann man machen als Selbstständiger, als Angestellter zahlst du, zahlt dein Arbeitgeber ja automatisch in die Rentenversicherung mit ein. Ja, ja. du hast ja auch nur, weil
3: du, weil du Selbstständiger bist, die Möglichkeit aus der, also nicht in die, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, das hat ja ein Arbeitnehmer überhaupt nicht, der hat ja die Möglichkeit gar nicht zu sagen, nee, ich will nicht. Ja. Ähm, und es gibt ja auch Pläne, dass selbst Selbstständige dazu verpflichtet werden, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, was ich aus meiner Sicht für einen Fehler halte, weil die meisten Selbstständigen jetzt auf einmal einzahlen müssen und nichts davon sehen. Meine Mutter ist so ein Beispiel, ähm, die musste halt durch ihren Beruf ähm, auf einmal doch, obwohl sie selbstständig ist, einzahlen in die Rente mit ähm, ja, Ende 50 fängst du an, da einzuzahlen. Ja. Naja, da siehst du ja. keinen Cent, aber zahlst monatlich ein. Aber ähm, ja, bei mir, ich bin ja, ich, ich zahle auch nicht in die, in die gesetzliche Rente ein. Ich habe mich, muss ich auch zu meiner Stande gestehen, bisher noch nicht wirklich darum gekümmert. Aber ich habe jetzt angefangen, mich darum zu kümmern. Und zwar höre ich gerade ein, ähm, ein Hörbuch. Es ähm, nennt sich Unshakable, ist von Tony Robbins. Ähm, das ist ein amerikanischer, ähm, boah, ich weiß nicht, Speaker. was das Ja, Speaker, beziehungsweise er ist halt auch im Finanzwesen aktiv. Und ja. ähm, dieses Buch handelt, wie gesagt, es handelt halt von dem amerikanischen Rentensystem und ähm, hauptsächlich geht es darum, dass man sich halt nicht von Vermögensverwaltern und ähnlichen Leuten aufquatschen lassen soll, was es doch alles für tolle Möglichkeiten gibt, weil beim Großteil davon verlierst du mehr Geld, als dir lieb ist. Und ähm, das also der größte Feind sind die Gebühren, die du zahlst. Das sind zwar, die sagen dir nur 2% oder so, aber wenn du halt jährlich 8% machst, ähm, 8% plus und davon 2% weggehen, der Zinseszinseffekt, den jeder verstehen sollte, ähm, auch wenn er Mathe in der Schule gehasst hat, der Zinseszinseffekt ist das, was dich im Alter absichern wird. Verschwindet ähm, gering. Und das ist, ähm, da lerne ich gerade unfassbar viel darüber, dass es ja auch so eine Wette zwischen Warren Buffett und einem ähm, Hedgefondsmanager gab, dass die irgendwie fünf aktiv gemanagte Fonds sich ausgewählt haben und eine Million gewettet haben, dass nach einem gewissen Jahren diese fünf aktiv gemanagten Fonds nicht besser abschneiden werden als der Markt. Das heißt also, mhm. wenn du in den S&P 500 zum Beispiel in den USA, die in die 500 äh, wertvollsten Unternehmen äh, einfach quasi Aktien automatisch kauft und verkauft, ich weiß nicht, ob es dann ein ETF ist. Ich weiß nicht, ob der SP 500 ein ETF ist. Ich ist, bin mir nicht also ganz sicher.
1: Aber genau. Hm? Genau. Also ist, ist
3: diese, diese automatisch gehandelten Fonds halt. Diese Ex Exchange Trade Funds. Ich weiß nicht, wofür ETF genau steht. aber ähm, Und dann geht es genau darum. Unshakable heißt das von Tony Robbins. Ich höre es gerade. Ähm, es geht zwar so um amerikanischen Markt, aber es sind ja trotzdem am Ende dieselben Effekte. Auch dass du zum Beispiel lernst, dass irgendwie 99 Prozent der. Ähm, der Vermögensverwalter in den USA nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, im besten Sinne ihres ähm, Klienten zu handeln. Was einfach absurd cool. ist. Ähm, und selbst die 5%, die, die quasi rein theoretisch dazu verpflichtet sind, haben dann doch irgendeine Hintertür oder ein Tochterunternehmen, über den sie es nie wieder nicht machen müssen. Das ist einfach mm. ein absurdes System. Und deswegen, ich höre es halt gerade, weil ich ich bin jetzt 30 geworden und ähm, Deswegen, ich glaube, ich glaube, es ist jetzt echt Zeit, sich damit mal zu beschäftigen. Vor allem, äh, da war auch so ein Beispiel, nur, das kann ich noch zum Abschluss dazu sagen, da war so ein Beispiel ein Typ, der in seinen ersten quasi Jahren der 20er bis irgendwie 27 monatlich 300 Dollar investiert hat. Das hatten wir meistens zu so der Zeit nicht. Der in diesen sechs, sieben Jahren investiert hat und dann mit 27 aufgehört hat, und ein anderer Typ, der mit 27 angefangen hat und bis 65 gemacht hat, also wirklich deutlich länger monatlich 300 Dollar investiert beide hatten in der Rente gleich viel. Cool. Auch, obwohl der eine mit 27 aufgehört hat. Das, das macht ja richtig Spaß. Ja, und deswegen, wir sind alle deutlich über 27, aber ähm, all denen, die zuhören und die vielleicht noch die Chance haben, kümmert euch, habt keine Angst vor dem Aktienmarkt, auch wenn wir die ganze Zeit, darüber erzählen, wie krass doch AMC, GME und äh, Krypto abstürzen manchmal. Ähm, ja, das ist ja eine andere. Also äh, Genau, wissen, also ich, ich will halt sagen, Aktien sind eben nicht nur du wählst eine Aktie aus und investierst da rein, sondern es gibt auch den, ich sag mal, sicheren Weg über ja, ETFs, ja. über andere Sachen. Informier dich damit, das ist das, womit du im Alter sicher dastehen wirst, sicherer dastehen wirst, als mit der staatlichen Rente,
2: die heute schon Start, äh, Steuer unterstattet ist. Warte, Angelo, ich muss kurz was reinwerfen. Ja. Not a financial advice. Wir müssen uns absichern. Eine
3: financial ah. advice in Form von äh, kümmert euch darum, lest euch was durch, habt keine Angst davor. Doch so gesehen ist es ein financial advice. Ich sage aber, aber nicht kein auf keinen hier genau. genau. Ja. Aber, aber
0: vielleicht Angelo ist das ja mal ein Beispiel, was man im Stream mal so als komplett Show runtermoderieren könnte. Mm. Vielleicht wäre das auch ein Ich weiß nicht, als Video auf deinem Kanal wird es wahrscheinlich nicht gut performen. Dafür werde ich einen weiteren YouTube-Kanal machen,
1: weil ich äh, die ganze Zeit mit mir gekämpft habe, ähm, solchen Content auf was Asmoogle zu bringen. Aber es macht ja. halt aus meiner Sicht halt keinen Sinn, weil die Zielgruppe eine andere ist. Und, Financial Smuggel. Äh, der gute, ja, der, genau. Das der <lacht> so ein schöner, so schöner Namensbrett, Financial Smuggel. Der Financial Smuggel, ja. Der Investment-Smuggel. Finanz <lacht> Finanz ähm, Finanz oh. Hm. Finanzsmuggel.
3: Finanzsmuggel, ist super.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut der Name. Ähm, ich werde auf ich und werde auf jeden Fall beteiligt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ist, ein, ist ein spannendes Thema. Ähm, ich spreche in meinen Streams sehr oft darüber. Ich habe auch einige Leute damit angesteckt. Sage aber auch immer wieder, Leute, ne, wenn ihr jetzt in AMC Geld steckt und so, das ist, es könnte eine once in a lifetime Geschichte sein. seid ich aber äh, des Risikos bewusst. Ähm, ich wollte, also ein Langzeitinvest ist eine Sache, die ich mache jetzt gerade den Fokus mhm. nicht drauf lege, weil AMC da ist, also sobald die Sache mit AMC durch ist, habe ich eigentlich schon für mich einen Plan aufgestellt, wie ich mit meinem Geld umgehen möchte. So, mhm. Also ich möchte ein bisschen was äh, an Geld in den Imm Immobilien stecken, ich möchte gerne was lang langfristiges in ETS investieren und ich möchte auch ein bisschen Geld zum Handeln mit Optionen haben an der Börse, weil mir das am meisten Spaß macht. Ich habe gar keine Lust mehr in Aktien zu investieren, wo ich Angst haben muss, ja, ist, rentieren sie sich jetzt nach sechs Monaten, zwölf Monaten, nach 18. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Swing Trade macht mir so viel Spaß. Ich könnte mir vorstellen, das sogar irgendwann hauptberuflich zu machen. Nicht jetzt, aber später irgendwann mal. Mhm. Und AMC sieht derzeit sehr gut aus. Und ich habe ein Video und ein bisschen Due Diligence gesehen auf Reddit, wo sich jemand exakt mit allen Daten auseinandergesetzt hat. Ich könnte darüber jetzt Stunden erzählen. Ich werde das halt ganz, ganz kurz nur runterbrechen. Ja. Und zwar wird mittlerweile, es gab jetzt jemanden, der an der Wall Street lange gearbeitet hat und jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Firmen auf die Liste der Hedgefonds landen, dass die Firmen pleite gehen und du ja mit Shorten Geld verdienen kannst. Das heißt, die ja. Hedgefonds künst, also erzeugen quasi einen künstlichen Preisabfall. Mhm. AMC ist 2017 noch 20 Dollar wert, 2021 nur noch 2 Dollar und die Hedgefonds haben auf dem Weg nach unten einen Haufen Kohle verdient. Und das machen sie ja nicht, das machen sie ja nicht händisch. Das übernimmt eine KI. Und die KI hat den Auftrag gehabt, GameStop und AMC zu shorten. Das Problem an der KI ist, wird gewesen sein, und da ist sich eigentlich mittlerweile jeder einig, dass die KI nicht beeinberechnet hat, dass Menschen die Aktie kaufen. Nicht in dem Volumen. Deswegen ist die KI, die ja irgendwann auch gelernt hat, davon ausgegangen, wenn mehr Aktien gekauft werden, muss mehr geschortet werden, weil der initiale Command, den der Hedgefonds ja gegeben hat, ist, ich muss einen ganz, ganz niedrigen Preis erreichen. Und das soll der Grund sein, warum die Hedgefonds jetzt eine so stark gestorderte Aktie haben und die langsam zurückkaufen müssen. Und auf die letzte Woche gesehen ist AMC über 100% gestiegen. Über 100%. Und aktuell gehen die Wünsche und Vorstellungen und am Ende des Tages vielleicht auch belegten Hinweise dahingehend oder sogar, sogar so weit, dass wir womöglich von 100, 200... 300-Dollar-Kursen, vielleicht sogar noch viel, viel mehr sprechen können. Das ist aber äh, Zukunftsmusik, da sind wir noch nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter, wenn wir den nächsten Podcast haben.
0: Und der wird auch auf jeden Fall kommen, spätestens in der nächsten Woche am Montag. Bis dahin werde ich mich jetzt hier ganz langsam auch von euch verabschieden. Auch Es macht immer wieder Spaß, um euch zu quatschen, aber es ist mir langsam zu wenig. Also einmal die Woche, ich würde euch gerne einfach mal wieder sehen. Mhm. Ja, vielleicht auch mal in der sogenannten Außengastronomie mit euch etwas schmausen. Ja, ich freue mich, das heißt
2: dich in Berlin ich zu empfangen.
0: Werde ich werde ich Es wird mich sehr bald wieder nochmal nach Berlin treiben und dann werde ich auf jeden Fall einen Tag nur für euch einrechnen. Vielleicht können wir auch dann eine Spezialfolge, weil es wird zeitlich wahrscheinlich nicht passen, dass ich montags abends da bin, äh, wenn wir das einfach so eine Bonusfolge ja. machen mit Reunion. Klar, ja. Friends Reunion, da machen wir auch die Quasi-Reunion.
2: <lacht> quasi, aber nur quasi. Also
0: quasi. <lacht> In dem das ist sehr gut an. Vielen Dank, bleibt gesund, lasst euch impfen, kümmert euch um eure Rente. Ja. Und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. MC Millionäre, go! <lacht> <lacht> Bis tschüss. Dann.
2: tschüss,
3: tschüss. tschüss.